0: estos días como sucede muy a menudo resurgió un tema eh, que es hoy eh, una de las patas para mí más flojas que tienen nuestros gobiernos en todos los niveles no es una cuestión específica sino que se da en todos los niveles que es la falta de acceso a oportunidades de los y las jóvenes aquí en nuestro país y elijo hacer foco acá. acá voy a hacer un paréntesis porque me parece que es lo nodal de la cuestión y es como el centro el foco que hay que hacer y porque desde donde surgió el debate es un lugar muy peligroso el debate surgió de, de este audio que vamos a escuchar
1: el audio número que me encantó el tema del, del, del servicio eh, militar obligatorio ah sí me parece fabuloso me parece fabuloso es fuerte, eso, ¿eh? Acabas no. de meter un tema Acabas ¿sí? de meter un tema que me parece fabuloso las mujeres obligatorio eh, de, de, de dos años y los hombres dos años y medio sí sí sí, sí o sea, no, vos pero... sabías
0: que mujeres y hombres hagan un servicio militar obligatorio por supuesto
1: ¿verdad? No, no, nos vayamos al, al antiguo pensamiento de que el servicio militar de lo que era la Colimba, ¿no? No, 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 no un servicio militar, Oficios. pero eh, exactamente, exactamente claro. donde tengas una conducta, donde te levantes a las 6 de la mañana, donde estudien, donde hagas ejercicio, donde te enseñen un oficio. O sea, vos uno lo crees o sea, en la
0: calle fumando por los querés... Eh, y yeah, a
1: vos te claro. vos te parece que ese modelo que no, venimos teniendo hombre.
0: está dando resultados. Quien hablaba ahí, por si no la reconocieron, es eh, Amalia Granata, la diputada provincial de aquí de Santa Fe. Esto fue hace unos cuantos días ya en diálogo con la Nación Más. Estaba entonces Amalia contando eh, lo maravillada que quedó con la experiencia de su viaje a Israel que hizo y contando cuánto le había encantado el servicio militar obligatorio de allí. ¿no? De ahí salió toda esta cuestión. Y como te decía antes, elijo centrarme en una problemática que es la del desconcierto de los jóvenes, por así llamarle, porque si bien surgió en los programas de Hora Pico y en redes sociales un debate, podríamos decirle, eh, sobre el servicio militar obligatorio, con todo el peso político y con toda la historicidad que implica hablar de ello aquí, eh, ella misma después se encargó de finiquitar el asunto de esta manera.
1: Entiendo que quieran cambiar mis dichos porque siempre soy la facha, la de derecha, la anti-de... Derecho, pero el proyecto nada tiene que ver con eso. Sí eh, celebro que se haya puesto en agenda la, mi preocupación, por lo menos, de qué hacemos con la juventud que no solamente es que, están, que no está capacitada para ocupar un puesto laboral, sino que en Argentina en los últimos años se triplicó triplicó el consumo de drogas y no solo se
0: triplicó en adolescente, no solo se Ahí la escuchábamos, ¿qué fue lo que pasó básicamente entre esta sedilla y no sé qué? Esto fue unos cuantos días después en América TV, después de todo este revuelo que te comentaba que se dio en redes sociales, en los canales de Hora Pico. Bueno, la diputada dio marcha atrás prontamente, unos días después, diciendo... ...que está trabajando en un proyecto... Eh, ...que pretende que se apruebe aquí en la provincia... ...que lo tiene que presentar y que pretende que se apruebe... ...y que luego pretende que pueda ser trabajado en nación... ...a nivel nacional, un proyecto eh, que no habla... ...dice ella, de servicio militar obligatorio... ...sino de un servicio cívico obligatorio... ...siendo una diferencia ahí. ¿En qué consiste? Bueno, como escuchábamos un poco... ...según lo que ella contó... ...porque como te decía, el proyecto todavía no está presentado... ...se trataría de, una vez finalizado el secundario... Dos años de obligatoriedad de este sitio, llamémoslo, eh, se trataría de un lugar donde en sus palabras, según dijo Amalia, los jóvenes vayan a aprender un oficio. Porque, acusa Amalia, la principal problemática que tiene Argentina hoy es que los jóvenes no saben oficios porque dejan el secundario y caen, digámosle, caen en las drogas y la droga arruina a la juventud y por ende arruina al país. En otras palabras, y aquí es donde quiero centrarme, los jóvenes son el problema, según este discurso, que reproduce Amalia Granata y reproducen todo un consenso social. El problema de que este país no pueda salir adelante son los jóvenes. Los jóvenes que dejan la escuela, que se drogan, que salen a robar, que reciben planes sociales, que no están capacitados para entrar al mercado laboral, que no tienen intenciones de salir adelante. Bueno, y yo debo decir... Hay algo, no les obliga, en lo que coincido con Amalia Y es, tranquilos, en esta cuestión De que lo que gira en torno a los jóvenes Es el principal problema que aqueja nuestro país No los jóvenes, sino lo que gira en torno a ellos Por ejemplo, una va y ve las cifras del INDEC Y dice, che, bueno, escuchamos una cosa ¿Cómo puede ser que más de la mitad de los jóvenes no puede terminar la escuela? ¿Cómo puede ser que más de la mitad de los jóvenes son pobres? Hay algo ahí que no cuadra Y yo entiendo, obvio, que es indignante Que es profundamente indignante Y que también es angustiante Y la incertidumbre de no saber qué va a deparar el futuro A esos millones de jóvenes Que pareciera que no tienen otro destino Más que el desempleo Eso es una constante, o sea No hay otra salida, parece que el escenario es así atroz Pero bueno, la pregunta que hay que hacerse Es ¿El problema realmente son los jóvenes? Como supone todos estos discursos que veníamos escuchando hay que hacerse muchísimas otras más preguntas también. Bueno, entre tantas cosas eh, que contendrán estos lugares, llamémoslo así, que menciona Amalia, está por ejemplo la de eh, que se enseñe un oficio, como escuchábamos, ¿no? Un lugar donde se enseñe un oficio. Cuando lo que no hay en realidad es un mercado laboral que permita el ingreso de esos jóvenes que sí están capacitados, que terminaron la secundaria y que están capacitados. No hay mercado laboral para las personas capacitadas en oficios. Ni para esos, por ejemplo, eh, que terminaron estudios superiores y no pueden insertarse todavía en un ámbito laboral. Gente que terminó un terciario una universidad y no tiene inserción en el ámbito laboral. Y hablamos de que no hay inserción laboral, no nos metemos en el terreno de las condiciones laborales porque <risa> no nos vamos más si hablamos de eso, no nos vamos más acá. Eh, otra de las cosas que contendrían esos sitios, esos lugares, sería, por ejemplo, una rutina, y acá la cito a Amalia, una rutina que les enseñen a lavarse los dientes a la mañana Eso dice Amalia 32% de los hogares no tienen acceso a agua corriente Según la encuesta permanente de hogares Y acá en Rosario, no nos vayamos muy lejos Lo vemos en las barriadas excluidas de la ciudad O sea, ponele un nombre, no sé, Barrio Pumitas Te vas ahí y tiene una canilla de uso comunitario ¿Cómo van a poder tener esa rutina que pide Amalia De lavarse los dientes todos los días? O sea, si no la tienen en sus ámbitos cotidianos, cómo la van a tener. Allá, eh, en Israel, dice ella, saben entre tres o cuatro idiomas, dice. Acá 40% de niñes no tienen cobertura médica, casi la mitad. Más de la mitad son pobres. Poco más de la mitad de los hogares tienen acceso a agua de red. 32% de familias no poseen desagües cloacales, algo tan básico como es. ¿Cómo se estudian tres o cuatro idiomas si ni siquiera se tienen cubiertas las necesidades básicas? Yo creo, con toda firmeza, que hay muchísimas cosas que los y las jóvenes no tienen y está reflejada en muchísimos números. Y si hay algo que no tienen, es acceso a un montón de cuestiones elementales que lamentablemente no es un problema específico de los jóvenes y ya, sino que es el inicio, lamentablemente, insisto, de una vida de muchísimas carencias a lo largo de los años que les deparen a esa persona joven. El problema entonces acá claramente no son los jóvenes.